0: И вы приводите сюда друзей? У меня мало друзей. О, простите. Я так похожа на птицу. Люди проходят мимо меня. Они видят, но стараются не замечать. Не хотят, чтобы я была частью города.
1: Да, у меня в семье примерно так же. Я как голубь в своем доме. Только потому, что я младший.
0: Все сражаются за местом. Все хотят, чтобы их увидели и услышали. Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, с вами его бессменные ведущие я, Дамир и Леша. И сегодня у нас шоу «Болтовня», где мы рассказываем про всякие удивительные вещи в мире и наблюдения жизненные. И также мы благодарим вас, наших зрителей, что вы все еще здесь. Мы напоминаем, что мы выходим на всех площадках в аудиоформате и в видеоформате на YouTube. Всем рекомендуем, кто не видел и не был никогда на нашем YouTube-канале зайти на него и посмотреть, потому что здесь еще есть визуальное сопровождение всех наших выпусков, и плюс вы сможете посмотреть, как мы выглядим и как мы говорим, а не только слышать наш голос. Да, и у нас есть бусте где вы можете подписаться и поддержать нас финансово, и сейчас у нас уже есть три бустера, которые нас поддерживают уже долгое время. Это Лопулек, Ролан Брагимов и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами.
1: Да, Мир, ты все очень классно, ты это все очень классно, лаконично сказал, мне очень понравилось, я согласен с каждым словом, под каждым я подписываюсь лично. Что еще стоит добавить? Если вы это смотрите в первый раз, посмотрите еще другие выпуски они выходят достаточно часто и набралось их уже достаточно много может вам что-то еще понравится если вам что-то еще понравилось то стоит не забыть подписаться или поставить лайк или слэш и и слэш или в любом случае если вам это понравилось нужно поставить лайк либо поделиться еще с кем-нибудь это будет вообще очень классно если у вас есть друзья которые любят что на еженедельной основе выходят прикольные выпуски классного шоу про животных вот можете им скинуть если у вас такие друзья имеются а на этом чтобы не растягивать мы будем начинать и поехали о чем болтаем сегодня я просто хочу, я... Дамир, ты меня каждый раз подстебываешь по поводу того, что я говорю водные слова, но мне кажется, что это важно, потому что это создает некую структуру ну, шоу, если ты понимаешь. У нас есть какие-то ну типа ключевые моменты, которые являются, ну на которых как на китах стоит наше шоу.
0: Мне кажется забавным то, что мы с тобой начинаем и заканчиваем выпуски по очереди. Но вот это вот место, которое посередине, первые слова, они всегда твои, потому что если ты начинаешь выпуск, ты просто начинаешь рассказывать, а если я начинаю выпуск, ну, типа, это выпуск, который я подготовил, то ты всегда спрашиваешь, Дамир, ну, о чем же мы болтаем сегодня. На самом деле это, наверное, неплохо, просто забавно, что это так сложилось. Мы об этом не договаривались.
1: Просто я хочу, чтобы мы играли на моей территории, если ты понимаешь, о чем я. А ah, ты типа
0: борешься за доминирование таким образом?
1: Да нет, на самом деле, короче, в чем мысль? Я тебе уже говорил, что вот эта вот водная фраза в начале, она дает, ну, некий импульс второму ведущему начать что-то рассказывать. И если я туда интегрирую еще вот эту вот фразу ⁇ давай поболтаем ⁇ или ⁇ о чем поболтаем ⁇ это дает еще один дополнительный, это дает ссылку на название нашего шоу, что как бы тоже, ну, подчеркивает эту историю. Я не знаю, кому кроме меня вообще это важно, и кто кроме меня это вообще замечает, но я рад, что ты отметил, что... Нет, я это замечаю, и
0: мне это тоже важно. Ну, на самом деле, проще начинать, когда уже кто-то что-то сказал.
1: Ну да, да. Я поэтому это и делаю, беру на себя эту ответственность, потому что мне всегда... Мне всегда это было важно. Так Дамир. Спасибо большое, да. ты, 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 ты тот, поболтаем. который тол-
0: толкает эту машину вперед перед тем, как она начинает ехать. Короче, <с- 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 у меня недавно случилась необычная жизненная ситуация. Uh-huh. Это произошло со мной буквально вчера. Я сидел на скамейке, а у меня был с собой пауэрбанк, и у меня садился телефон. Ну, и поэтому у меня был с собой пауэрбанк, потому что я знал, что так будет. Uh-huh. Вот, но случилось неожиданное. Провод, которым я подсоединял Powerbank к телефону, который был у меня с собой, он типа не работал. Он сломался в этот день. Так
1: бывает вообще у тебя часто, или одно просто так случилось?
0: Не, ну иногда так случается, что провода ломаются. Ну типа А-а-а. это иногда У-у-у-у, происходит, но в этот раз это произошло, когда я был... Ну одно дело, когда это у тебя случается, когда ты дома, и ты У-у-у. можешь найти дома еще какой-то провод. Тут я был не дома и у меня ну не было больше ничего мой телефон как ты понимаешь сел очень быстро после того как я это обнаружил вот и я остался на улице без телефона mm-hmm. Вот, и я начал смотреть по сторонам, как, знаешь, это бывает, когда у тебя отобрали телефон.
1: Приходится смотреть по И сторонам.
0: ты поднимаешь глаза и видишь, что вокруг тебя целый мир, где что-то происходит еще, кроме... <свят> 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 что да, да, прикольно, прикольно. Ж- жизнь идет вокруг. Вот, и рядом со мной были, была стайка голубей, которые клевали какой-то большой, я не знаю, пряник или что это, но это было что-то что? твердое. Что?
1: Пряник? В Лондоне есть пряники? Если кто-то не знал, да мир живет в Лондоне, если что, а я живу да. в Москве.
0: я имею в виду, ну, это было просто твердый кусок еды, ну, типа как хлеб, а. но хлеб мягкий, а это он был не мягкий, он был похож, на. знаю. Может, был засохший
1: хлеб? Ну, ладно, Может быть,
0: засохший хлеб, может быть, пряник, неважно. Вот, и они клевали этот пряник, и один из этих голубей, он как бы, ну, доминировал в этой ситуации. Он наклевал этот большой кусок пряника и отгонял всех остальных голубей от него. Все, кто подходили, он типа пытался с ними драться, конфликтовал и всем показывал, что это его кусок пряника. И никто не может а, его больше клевать.
1: Альфа-голуб. Типа, типа альфа-голуб.
0: Да. Вот. И потом в какой-то момент, ну, его конкуренты все равно подходили, да,
1: На английском голубь — это пиджон, если что, у нас образовательное шоу.
0: Пиджон. Вот, и другие голуби все равно подходили и клевали этот хлеб, но как бы он их отгонял, и им доставалось, очевидно, меньше. И в какой-то момент от этого кусочка отломился более маленький кусочек хлеба. Ну, То есть он
1: разделился на две части, одна, которая была меньше, вторая больше.
0: Да, и тот голубь, который доминировал за большую кусок пряника, он продолжен доминировать, продолжил типа также отгонять голубей, а вокруг маленького кусочка сформировалась другая тусовка. Там появился свой голубь, который доминировал за этот маленький кусочек и отгонял других голубей. Вот, и... Проблема в том, что если ты когда-нибудь наблюдал за голубями, ты видел, что они клюют, ну, достаточно беспорядочно. У них бывает часто, что еда улетает им за спину куда-то далеко, и они потом пытаются найти, ну, выглядит это достаточно забавно. Я себя,
1: можно дополню, прости, поймал на мысли, что я вообще не смог вспомнить, когда я последний раз наблюдал за голубями, которые не... Не летят и не сидят у меня вот здесь. Я просто, для тех, кто не знает, у меня вот здесь прям слева окно. Если вы смотрите это на YouTube, вы видите, наверное, край этого окна. Но у меня прям вот здесь вот окно. И живу я на 16 этаже. У меня здесь достаточно такой вид, ну, на на двор, скажем так. И у меня прям под этим окном как раз висит кондиционер. Он выведен в ту комнату, но как бы сама коробка висит прям под этим окном. И так получается, что поскольку 16-этаж на предпоследний, часто у меня прям на этой штуке сидят голуби. И последний раз, когда я наблюдал за голубем, это как раз я пытался сфотать голубя, который у меня вот здесь вот сидел. Просто типа, ну если ты смотришь через окно, прям впритык, то это примерно в 15 сантиметрах от моего лица, что прикольно, я попробую найти фотку и скинуть до Дамиру, чтобы он ее прикрепил сейчас к выпуску на YouTube. Хочешь совет? И вы сможете встретиться на голубе. Ну...
0: А ты, когда будешь на улице, просто выключи телефон. И, возможно, ты будешь чаще наблюдать за голубями.
1: Не, я часто смотрю по сторонам, но не то, что я смотрю прям за голубями.
0: Ну да, это просто просто тот момент. Одно дело, когда ты просто посмотрел по сторонам, другое дело, когда ты остался один на один Один с окружающим миром. И ты вынужден находить что-то интересное в том, что происходит вокруг тебя, потому что тебе не на что отвлечься. Короче, возвращаемся к истории с голубями Два кусочка хлеба Два кусочка пряника Напомню, один побольше, второй поменьше За один доминировал голубь И он продолжает за него доминировать А за маленький появился новый голубь Который теперь доминирует за маленький Кусочек пряника Вот. И забавно то, что когда они друг с другом пересекались, и тот голубь, который доминировал за маленький кусочек, вдруг натыкался на большой и сталкивался с тем первым голубем, который доминировал за большой, он отступал.
1: Ну, То есть он не проявлял свою... Несмотря на то, что в маленькой группке он был альфа а в большой не, 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 не пытался становиться альфа голуби.
0: Да, когда он боролся за маленький кусочек, он был очень агрессивный и никому не позволял больше клевать этот кусочек, кроме себя. Uh-huh. Но когда он находил опять большой кусочек и встречался с более доминирующим голубем, он отступал. Uh-huh. В то же время, когда тот голубь, который доминировал за более крупный кусок, натыкался на маленький кусок, он его абсолютно uh-huh. не интересовал. Он даже не пытался его клевать, он такой, это не мой кусок, я доминирую за большой, и просто уходил. Вот, и потом случилось неожиданное, вдруг, видимо, где-то неподалеку появилась самка, и тот голубь, который доминировал за большой кусок, решил проявить к ней интерес. Он оставил свою борьбу за доминирование и пряники и начал делать вот эти вот брачные танцы. Ты, наверное, знаешь, как это выглядит, как голубь, вот, ну, он нахохливается, ходит вокруг и издает такие звуки, похожие на глубины урчания и да, всячески да, 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 пытается да, привлечь самку. Ты, наверное, понял, да, о чем я говорю?
1: Да, 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 да понял.
0: Вот, и он некоторое время пытался это делать, пока что он там занят был этим делом, иерархия за задоминирования шла своим чередом, и у большого куска появился уже свой доминантный голуб, который всех отгонял.
1: Другой уже, не тот, который воевал за маленький.
0: Да, другой. И в какой-то момент самка смахнула крыльями и улетела и как бы отказала этому голубю, который все это время доминировал, оказался главным. И важно, что все это происходило, ну на расстоянии где-то двух метров, то есть все остальные голуби я уж не знаю, если они за этим следили, но они это видели. Вот. И когда Шем этот ты голубь, и когда этот голубь, который был раньше доминантным и конкурировал за большой кусок пряника, вернулся обратно в тусовку своих собратьев, которые все это время продолжали доминировать за пряники, он не пошел к большому куску, как он это делал раньше. Он подошел к маленькому и начал доминировать за маленький кусок а большой кусок уже был занят другим доминирующим голубем.
1: Потому что он потерял как бы статус в глазах своих собратьев?
0: Возможно, я просто рассказываю историю жизни. Вот, большой кусок уже нашел своего доминирующего голубя, и тот голубь, который раньше доминировал за этот кусок и отгонял всех остальных голубей, он больше не... Uh, он не пытался сопротивляться новому доминирующему голуби. Он такой, uh-huh. окей, я буду доминировать за маленький. Я, к сожалению, за всей этой историей не заметил, что случилось с тем голубем, который доминировал за маленький кусок. Возможно, он просто улетел в этот момент по какой-то причине, не знаю. Uh-huh. Но, короче, он просто исчез из этой истории, поэтому ну, я не могу сказать, что с ним случилось. Но меня поразило то, что голубь, он как бы потерпел поражение ну, не в борьбе за пряника, а как бы в борьбе за, в борьбе за то, что он рода. Да, себя проявил и потерпел неудачу, и после этого он такой, окей, я теперь не, не буду бороться за большой кусок, я теперь буду бороться за маленький. Хотя раньше, когда он натыкался на маленький кусок, он такой, не, это не мое, я конкурирую только за большой. Ну,
1: насколько я понимаю, он еще был очень хорош в том, чтобы добиваться большого куска. Он прям агрессивно, агрессивно был настроен и прям всех хорошо отгонял, качественно.
0: Да, и вот такая случилась история, мне интересно было ее рассказать и интересно, что ты об этом думаешь.
1: Слушай, ну у меня, во-первых, есть сразу несколько вопросов, сколько по времени это все происходило, ну в принципе, типа, ты 20 минут заблюдал или это все прям в течение двух-трех минут произошло?
0: Не, ну это было, наверное, 15-30 минут. Я не засекал точно, сколько прошло времени, но это было где-то, ну, ну
1: Слушай, не 2 а минуты. Ты, ты прям настолько с ними сроднился, что ты мог их различать физически прямо одного от другого?
0: Или Слушай, они супер-мога? просто... Главные герои этой истории, они чуть-чуть отличались по окраске. Ну, типа, знаешь, бывают А-а-а. серенькие голуби, черненькие голуби, там, чуть-чуть с коричневым. И у-гу. вот те голуби, которые были главными героями этой истории... Они отличались друг от друга. Поэтому я мог их легко отличить. Понятно, что если бы были несколько очень похожих, я бы мог их перепутать. Но вот тот, который был главный герой, он был прям серый. И он был единственный прям такой четко серый голубь. И он был совсем не похож на остальных. Ну плюс их там было не так много. Их там было, может быть, 7-8.
1: А, ну более-менее еще. Я просто представил себя почему-то прям как помнишь в один дома два эту женщину с, куч- с кучей голубей настолько много голубей просто я думаю что это после какой-то из фраз типа когда сказал хаотично клюют у меня какая-то такая картинка была в голове такое типа до было настолько некуда деть свое внимание без телефона что он различил в толпе голубей каких-то двух конкретных голубей и пронаблюдал историю прикольно а как ты ты прям понял что эта голубка прилетела или это ты просто делаешь такое ему по какой-то причине?
0: Ну, я делаю это ему потому что главный герой этой истории голубь, он так на нее отреагировал. Я уж Слушай, не знаю, как там с гомосексуализмом повод... голубей, но мне кажется, что все-таки это была
1: самка. Смешно. Они же голуби, чет-чет. Нет, я про то, что что это, это дало мне по-другому взглянуть на голубей в целом, потому что обычно, ну, когда ты видишь гол, голубей, для тебя это просто голуби, ты не определяешь их по полу. Ну, в принципе, ну я не определяю, не знаю, как вы, наши зрители, слушатели, но я никогда не думаю, что вот эти вот это самцы, а вот это вот это самка. А в твоей истории я понял, что вот... Те, которые боролись за хлеб, это четко все были самцы, насколько я понимаю. И прилетела одна самка.
0: Слушай, я не знаю, насколько те голуби, которые доминировали за кусок пряника, были все самцы, но я просто немножко почитал про доминирование голубей после этой истории. (свят) И у меня есть еще дополнение к ней уже, типа, более академическая информация. Вот, оказывается, был эксперимент, который провели британские ученые по поводу доминирования среди голубей. Они взяли выборку из голубей. Я точно не помню, их, по-моему, было 15 или 30. Короче, Ну, больше,
1: чем ты видел тогда в парке. Это был не тот, ты не был наблюдателем эксперимента британских ученых.
0: Вот, и они за за ними наблюдали три года. Они выдавали им кормушки, еду, и просто смотрели за тем, кто проявляет признаки доминирования, кто как там все это работает, и делали определенные выводы. Это так
1: смешно. Это так смешно, что то, чем ты занимался в парке, пока у тебя <смех> отличился телефон, а британские ученые, они получили на это финансирование и, по сути, занимались тем же самым три года. И они такие, но ну, все, что нам нужно, это 15 голубей и типа еда на три года для голубей. И мы будем смотреть просто, что будет происходить. Это на самом деле самый мой любимый тип эксперимента. Когда ты такой, ну мы просто поставим здесь штуки и будем смотреть, что с ними происходит.
0: Слушай, ну. Но...
1: просто смотрите.
0: То, что я расскажу тебе дальше, ты поймешь, что там не только ком... корм для голубей, там еще нужно. Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Вот. И, короче, первые полтора года они просто наблюдали за голубями, и они пришли к выводу о том, что самый доминирующий голубь, голубь – это тот, который а, тяжелее всех.
1: В смысле, по весу, прям, прям по весу, просто физический да. весит тяжелее. Да, голубь,
0: который был тяжелее угу. всех, он был самым доминирующим. И они выстроили прям иерархию этих голубей за полтора года и поняли, что вот у них иерархия четко совпадает с их весом. Самый тяжелый голубь, самый агрессивный, самый доминирующий. Дальше по убывающей. Самые не доминирующие голуби, самый легкий. Если тебе интересно, вес голуби варьировался где-то в 500 грамм плюс-минус. Нормальный, ну типа самый нормальный. тяжелый был, по-моему, 530 грамм, самый легкий 440. Если ну меня нормальный такой не, разброс нет, 100
1: грамм практически.
0: Но это были голуби с а, голубятни. Это были не уличные голуби, за которыми mm-hmm. я наблюдал. Они были, ну, приличные, короче, домашние. А
1: домашние да, и голуби.
0: Вот. А в следующие полтора года они сделали следующее. Они взяли Подожди, семь. То есть
1: три года они за ними наблюдали. полтора. Или... Вот. Я сейчас из, рассказал, из что лет, происходило. Они наблюдали.
0: Я сейчас рассказал, что происходило первые полтора года. Всего а, эксперимент все, понял, шел хорошо. 3 года. Сейчас я буду У-у-у. рассказывать, что происходило в следующие эти, полтора года.
1: Спасибо за остановку.
0: Они, короче, взяли специальные грузы и на 7 голубей, которые были самые легкие, они на них повесили, типа, утяжеление, которое добавляло голубю 12% к его весу примерно
1: звучит так тупо но очень при этом я просто представляю как они в этой диссертации свои в отчетной писали такие но мы за полтора года выяснили что самый тяжелый голубь самый самый доминантный что нам делать дальше нам еще полтора года нужно отбивать финансирование такие а что если мы утяжелим самых легких гол? Блин, это так, это просто, ну, есть некая, ну, мечта, я вижу в этом мечту, я вижу в этом абсолютно творчество. Меня действительно восхищают эти британские ученые, которые занимаются такими штуками. Ну что ж, они утяжелили голубей на 12% их веса.
0: Вот, 12%, потому что это средний индекс изменения веса голубя. Ну, то есть голубь в среднем за сезон на 12% может изменить свой вес. Блин, Ну я не понимаю,
1: почему в этой истории каждое слово, которое ты говоришь, есть индекс изменения тела голубя. -голубя) Просто настолько невероятно и смешно. Блин, это, это же просто голубя. Индекс изменения тела голуби равен 12%. Это, блин, наука. Ну так.
0: Вот, и значит, они повесили им грузы. И после этого они начали наблюдать, что голуби, которые раньше вообще не проявляли агрессивность и всегда отступали из столкновений, потому что они были самые легкие, вдруг начали вести себя очень агрессивно и начали бороться за доминирование. И в целом в этой группе голубей уровень агрессивности очень сильно повысился. Ну, в целом это логично, потому что тяжелые голуби, они уже доминировали, потому что они были самые тяжелые, а те, которые были самые легкие, почувствовали, что они стали тяжелее и тоже начали доминировать, и они все стали очень агрессивны. Забавен факт, это, кстати, вот к тому, о чем ты сказал, когда я рассказывал про мои наблюдения за голубями на улице, про самок и самцов, то, что когда самкам навешивали дополнительный вес, они не проявляли дополнительной агрессивности. Mm-hmm. Это казалось только самцов. Вот, была теория про то, что, возможно, голуби, которым э, повесили вес, вели себя более агрессивно, потому что у них было больше стресса из-за того, что на них повесили вес. Но, судя по тому... в каком
1: виде было это утяжеление? Просто навешивали какие-то, типа, перья дополнительные? Или это были прям грузики, которые к ножкам привязывали?
0: Не, это были грузики, которые крепились к спине. Какие-то специальные штуки, которые, насколько я понял из описания этого эксперимента, остались от какого-то другого эксперимента, где проверяли что-то другое. Потому что было написано, да, как будто это была уже запатентованная технология по утяжелению голубей, не знаю, для чего. Но у меня сложилось ощущение, что, ну, как бы, это оборудование, оно уже было отлажено опытом. Вот. И почему они решили, что это не из-за стресса, потому что голуби проявляли агрессивность только когда а, дело касалось кормления. Ну, когда они боролись за еду. То есть угу. просто так они не пытались избавиться от грузов и не вели себя агрессивно просто так. Они эту агрессию проявляли исключительно, когда их кормили. За еду. Там, да, важное дополнение, которое я не сказал, там была такая кормушка, у которой было типа только три места чтобы поесть. Ну, то mm-hmm. есть одновременно могли поесть три голубя. Это и соответственно. Как
1: в том эксперименте, помнишь, про который мы рассказывали, Вселенная 25, по-моему, она называется.
0: Да. Вот, и, соответственно, mm-hmm. как бы это позволяло им наблюдать за тем, как голуби себя проявляют и насколько они агрессивны. Mm-hmm. Вот, какой из этого всего можно сделать вывод, что большая часть, что главное — Причина, Почему один голубь доминирует, а другой нет, это то, что он тяжелее,
1: чем другие голуби. Это, блин, я думал, что будет еще какой-то вывод, что те, которых утяжелили, потом начали себя еще как-то вести. Но вообще это все меня наталкивает на мысль о том, что почтовые голуби, которые априори сами по себе были утяжелены, у них было больше возможностей добраться до цели и выжить потому что они чувствовали себя тяжелее и за счет этого и за счет этого ну как бы доминировали над своими собратьями и легче им было добираться до до цели до адресата
0: Ну знаешь на самом деле вся эта история не отвечает на один важный вопрос Ну то что голубь который ну, в моей истории про мое наблюдение за голубями, который доминировал над всеми, он, ну, видимо, был самый тяжелый. Уж я не взвешивал голубей, не могу это сказать по фактам, но если верить британским ученым, то, скорее всего, он был самый тяжелый. Но интересно то, что после того, как он потерпел поражение в соблазнении самки, он как будто бы уступил своем доминировании. Этого в этом эксперименте не проверяли? Поэтому, ну, я не нашел какой-то информации на У эту меня тему. Есть ответ. Давай.
1: А, в состоянии стресса живые существа теряют вес усиленно. Ты, может быть, об этом слышал. Ну, то есть, когда ты стрессуешься, да, начинаешь думаю... худеть.
0: Я не думаю, что это произошло так быстро. Я не думаю, что ты он знаешь, за несколько все минут потерял... Про голубей. потерял вес. Ты не
1: все знаешь про, метаб... про метаболизм голубей. Возможно, у них процесс обмена веществ идет быстрее намного. Собственно, Значит, поэтому на самом им чаще деле, приходится доминировать за еду.
0: Я просто читал а, в какой-то книге. Я, к сожалению, не помню, что это было за книга, но мне запомнился просто этот кусок. А, там рассказывали про моллюсков, а, которые живут на морском дне. Вот, угу. И эти моллюски, они очень ревностно охраняют свою территорию, и самым крутым доминирующим моллю, моллюскам принадлежат самые крутые территории и, сам, и больше всего самок. А, соответственно, ну, другим достается то, что достается. И когда они а, выходят на столкновение, два самца, ну, допустим, за территорию или за какую-то самку, у них есть жидкость, которую они впрыскивают, и эта жидкость несет информацию о его размере, о его возрасте, ну, короче, всю базовую информацию... Отмениваются
1: информацией друг о друге.
0: Да, и как бы если один самец значительно крупнее другого, то тот, который меньше, он просто отступает и не вступает в столкновение. А если они плюс-минус по размеру похожи, то у них начинается бой. И интересное было наблюдение за тем, что если самец побеждает много раз подряд, ну или несколько раз подряд, то он становится более уверенным и более активно вступает именно в столкновения, именно в бои. А если самец проигрывает, да, а если самец проигрывает, то он с меньшей охотой вступает в новые столкновения и иногда он даже Перестает вступать в бой с теми самцами, которых он уже до этого побеждал.
1: Угу. То
0: есть он победил какого-то самца, потом столкнулся с другим самцом крупнее, проиграл, и после поражения он уже не отважился. Свопает
1: уверенности в себе.
0: Да, столкнуться с тем самцом, которого он уже раньше побеждал. Вот, это было исследование про то, что у а, моллюсков такая же серотониновая система, как у людей. Вот, и что ну как бы от побед у них выраж... вырабатывалось больше серотонина, что делало их более уверенными, а от поражений mm-hmm. меньше, что делало их более неуверенными в себе. И я просто вспомнил эту историю и подумал, что, возможно, у голубей это работает так же, и поэтому тот голубь из моей истории, который потерпел поражение в соблазнении самки, перестал бороться за большой кусок пряника.
1: Слушай, ну это все четкая история про потерю морали как таковой. Ну, то есть, есть же даже, ну, в принципе, ну, это прям официальный термин, который используется и в спорте, и в каком-то военном деле, и еще где-то, когда есть, ну, некий элемент противостояния. Ну, в том же, ну, мне кажется, проще всего про спорт привести параллель, когда, типа, в, в середине второго тайма в футболе забивают гол одна команда другой, то второй команде сложнее отыграться. Хотя это всего лишь один гол, и от него отыграться легко. Я ну, не могу сейчас ссылаться на какое-то конкретное исследование, где-то просто про такую историю читал, где было исследование вот типа морально-волевых вот этих вот всех историй, связанных с людьми. И ну, психологически намного сложнее отыграться. Хотя по факту ну, ситуация одна и та же, вам и... Если это произошло в начале первого тайма, нужно забить один гол, и в конце э, второго тайма нужно забить один гол. Но в конце второго тайма на тебя влияют много больше факторов, и тебе сложнее это психически сделать, потому что, ну, психически и физически, потому что ты просто потерял мораль, и все.
0: Да, в этом что-то есть.
1: Интересная история. Хочешь
0: еще интересный факт э, про голубей под конец? Он Ну не очень доказан. Короче, голуби же летают стаями. То есть, когда голуби летят, есть лидер, который направляет типа движения. На какой высоте они летят? Куда? Голуби летают стаями, потому что так безопаснее, по мнению голубей. Когда их типа много, их сложнее поймать. Голуби так считают, и поэтому они так делают. Вот, и движением стаи... А занимается определенный Голубиный лидер К сожалению, нет информации, каким образом Выбирается лидер голубей Потому что
1: да мир, угадаю. Нет,
0: понимаешь, просто В воздухе они не могут друг с другом Конкурировать, потому что они летят Ну типа, У-у-у. они не могут выяснять отношения Кто лидер, как с едой на земле Потому что они находятся в полете И это как бы не самая подходящая Обстановка для драки Вот но интересно то, что было другое исследование, где наблюдали за голубями и пришли к выводу ученые, что лидер голубей, которые летят, это не тот же самый, это не самый доминирующий голубь, который самый агрессивный всех отгоняет. Это два разных голубя.
1: Угу. А какой вывод из этого можно сделать? Я... Пока не что
0: можно быть не самым большим, толстым и самым доминирующим голубем, но можно все равно быть лидером голубей.
1: Слушай, но ну это, как говорится, кто-то доминирует на земле, кто-то доминирует в воздухе. И это не всегда один и тот же доминатор. Это про то, что если ты не так хорош в каком-то виде деятельности, например то не факт что ты не преуспеешь в другом виде деятельности отличная мораль вот 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 такой вот вывод можно сделать из всего сегодняшнего выпуска вот если вы хотите доминировать будьте больше просто физически чем ваши оппоненты если у вас не получается быть больше чем ваши оппоненты Просто попробуйте сделать что-нибудь другое, возможно, в чем-то другом, лучше, чем ваши оппоненты. (связать) Никогда не знаю, в чем наверняка. Эмир, спасибо тебе за классную историю, клево, что что у тебя просто отрубился телефон, и это натолкнуло тебя на на целый выпуск, получилось достаточно живо, весело, и мне правда было смешно и интересно. Надеюсь, нашим слушателям и зрителям тоже. И желаю тебе, чтобы почаще у тебя телефон с- садился во всяких интересных местах. Да, может быть,
0: у нас будет больше тем для подкаста. Да,
1: да может быть. Может быть, не все же тебе искать все в-, в телефоне на ютубе. Вот еще природа заставляет тоже смотреть на себя и черпать вдохновение. друзья вы были на канале крысиное товарищество смотрели или слушали шоу болтовня с вами были бессменные ведущие канала крысиное товарищество я лёша и дамир дамир сегодня поделился классной историей жизни которую он связал с таким философски философски бытовым размышлением я бы это так назвал плюс еще рассказал несколько прикольных фактов и классное исследование британских ученых За что ему огромное спасибо. Также огромное спасибо я хочу передать Лопульку, Ролану Ибрагимову и доброму человеку, за то, что они поддерживают нас уже какое-то время. Это здорово, что они с нами остаются. А если вам понравился этот выпуск, и вы хотите еще чего-то похожего, вы, если еще не подписаны, можете перейти на канал и посмотреть, там еще есть выпуски, или послушать, у нас достаточно много выпусков. И новые не за горами, каждые пару дней выходит выходит что-то новенькое на канале «Красивый товарищ» Стоит подписаться, чтобы не пропустить А если вам это действительно понравилось, поставьте нам лайк Это будет лучшее, что вы можете, наверное, сделать
0: Да, Да, Леша все правильно сказал Я подписываюсь под каждым словом Благодарю наших бустеров Алана Ибрагимова, Лапулька и Доброго Человека и, на самом деле, в качестве послесловия я хотел бы еще добавить то, что, знаешь, когда я готовлю выпуски, обычные наши, у меня всегда есть такой какой-то внутренний диссонанс, то, что я, ну, понахватал всего из разных источников и просто, типа, рассказал, ну, и как будто бы это каждый мог найти, ну, типа, знаешь, как будто бы ты взял что-то уже готовое и просто, типа, пересказал
1: скомпилировал
0: ну да типа ощущение как будто бы ты украл чуть-чуть есть такое вот и поэтому мне э, нравится наверное выпуски в таком формате которые были сегодня больше потому что в них есть что-то уникальное Ну, типа знаешь же
1: суть контента
0: Ну да, потому что все-таки, по большей части, мы просто что-то находим в интернете и если человеку очень интересна тема, про которую мы рассказываем, он может без труда это найти и без нас в целом, ну как бы просто погуглить чуть-чуть, вот, но бывают темы, в которых, в которых мы проявляемся с другой стороны, и это прикольно.
1: Да, это здорово, желаю нам и вам побольше таких выпусков, а чтобы их не пропустить, стоит подписаться. Потому что увидимся и услышимся мы уже совсем скоро. Всем хорошей недели и пока-пока. Всем пока.